4: Centroamérica, se acaba la lloradera ponemos fin a todas las quejas, técnico aclara el por qué, hay preferidos en CONCACAF, por otra parte hablamos de las selecciones juveniles centroamericanas tenemos declaraciones de la selección panameña de fútbol habla el técnico Fabián Coito también hablan jugadores de la selección Catracha, qué pasa en el fútbol guatemalteco previo al difícil encuentro en contra de Costa Rica, también tenemos declaraciones por otra parte, se mueve la pelotita. Hablaremos con los técnicos y jugadores también de las Ligas Profesionales Centroamericanas. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Huazo. Yo soy Alex Vanegas y esto es Axiom. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buena tarde. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Buenos días para la gente que nos escucha por Los Ángeles, por Las Vegas, allá por Phoenix. A todos ustedes, muy buen día. A todos los que están pendientes de Acción Centroamérica, que la, le dan like a la página de Acción Centroamérica en Facebook y que comparten nuestra transmisión. Lo mismo que a la gente que nos escucha y nos mira a través de YouTube, en donde usted le puede like, dar like y compartir nuestra transmisión. Obviamente un saludo, un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa en los Estados Unidos. Estamos por usted y para usted en toda nuestra red de emisoras afiliadas. Y por supuesto a la gente que nos mira más allá de las fronteras de Estados Unidos, a la gente que está en Centroamérica, gente que está en Sudamérica, gente que está en Europa. Bienvenidos a este su programa donde el fútbol no tiene fronteras, donde el fútbol no tiene fronteras. Esta es una plataforma para que usted pueda hablar del fútbol en general. Y por supuesto podamos nosotros debatir, compartir opiniones de lo que está pasando en el fútbol centroamericano, pero también en cualquier parte del mundo. Señor Alexoazo Caballero, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo está?
6: Señor Marías, amigos oyentes, al cabo hay gusto saludarles. Y se acabó la lloradera, como usted dice, ¿no? Yo me imagino que es por lo que ya viene la sub-22-23. Uh -huh. uh -huh. De hecho, eh, ya Honduras tiene que ganar entre Nicaragua, uh -huh. El Salvador, y Panamá, un partido muy difícil. Uh -huh.
4: Pero realmente, ¿por qué se acabó la lloradera? Según ustedes? Se acabó la, la lloradera porque ya por mucho tiempo en Centroamérica nos venimos dando golpes en el pecho. Uh -huh. De que el formato, eh, de que con CACAF, de que no sé qué cosa. Hoy, un técnico amigo de la casa,
6: uh -huh.
4: eh, algo que lo distingue a ese amigo Julio César de Livaldez es hablar con sinceridad. Hoy habla claro. Y nos explica el porqué del formato. Algo que no se ha atrevido a decir absolutamente nadie. Entonces, hoy vamos a acabar con la ayuda. De... Yo no quiero escuchar más quejas. Ya se acabó. Esto, por si usted no lo había escuchado, es tema viejo, es tema que nosotros tocamos hace meses, es tema que ya le hemos tocado durante toda la semana, es tema que ya no me importa. Hoy acabamos con la ayuda. De... Si usted se quiere quejar, hoy es cuando, porque ya mañana no volvemos a tocar el tema. Ahora, hoy es cuando Hacemos un llamado a la conciencia a ustedes, a ustedes, gente de CONCACAF. To my dear CONCACAF friends. Este es un llamado a la conciencia. Lo más grande del ser humano es reconocer cuando uno se equivoca. Y CONCACAF hoy está tiempo de reconocer que se ha equivocado. En cuanto a este formato de para clasificación al próximo mundial, o para clasificar, mejor dicho, al próximo mundial. To you, my friends, the time is now. El tiempo es ahora. No va a haber mañana. En ustedes cae la responsabilidad de seguir limpiando la cara como lo vienen haciendo desde hace años, o tratando de limpiar la cara, la corrupción, el FIFA gate, todo lo que ha pasado en CONCACAF, en ustedes recae la responsabilidad de escribir el futuro y de decir, hoy es cuando, chao, chao, bye, bye, recapacitamos, nos equivocamos y vamos a hacerle caso a la afición que no es tonta. A la afición que no es tonta. Porque hasta la misma gente de México y de Estados Unidos están pensando que esto es unfair. There is no fair play en what you guys are doing. No hay juego limpio a la gente de Concacaf. No hay porque hay selecciones, lo digo desde ya, que dicen, bueno, ya estamos clasificados, chao, chao, bye, bye, no me importa cómo quedemos, no me importan los partidos amistosos, no me importa nada, ya estamos clasificados. Faltando qué? 20, 21, 3 años para el Mundial. Gente que no se va a tener ni que despeinar. Entonces, ¿hoy es cuando. Hoy yo quiero acabar con este tema. Acabamos con la ayudadera. Si se quiere quejar usted de este tema, es más, yo voy a hacer un, un examen también a la conciencia. Usted va a ver, Alexoso, cuántos mexicanos nos van a llamar hoy uh -huh. y se van a quejar que están de acuerdo con nosotros, que a México no le necesitan ayudar.
6: Siempre lo he dicho yo, ¿no? Y algunos amigos oyentes incluso me atachan a decir que yo por todo lloraba, me acuerdo, y eso usted lo sabe perfectamente. Pero ahora que el señor Julio Deli Valdés... Lo dice con sus propias palabras, entonces ahora como que esto hace más eco. Yo quisiera que realmente todos, todos en a Centroamérica ver, pusieran a la CONCACAF de verdad como deben ponerla.
4: Hay que hacer las cosas como este, usted dijo, fair game. Este es también un llamado a los federativos agachones. Si en Centroamérica no se hizo nada al respecto en su momento hace dos años, ustedes tendrían que renunciar hoy mismo. Le hablo a los Jorge Salomón de Honduras y a su gabinete, a su equipo de trabajo, perdón. Le hablo a, a todo el mundo en Centroamérica. Si ustedes no hicieron nada y agacharon la cabeza hace dos años, tendrían que renunciar. Porque su inutilidad, su inoperancia está a la orden del día. A lo mejor yo me equivoco, me puede llamar en el 844-577-1010, 844 577, 844 -577 Hoy acabamos la lloradera. Vamos a escuchar las declaraciones fuertes, declaraciones por cierto, y escuchen detenidamente el por qué tiene sentido lo que dice Julio César Delibaldes. Valdés. Escuchemos lo que dice Deli Valdés ya en lo último que tocaremos del formato de CONCACAF. Escuchemos lo que dice el técnico de la selección parameña Julio César Deli Valdés puedo
6: dar un ejemplo, nosotros cuando estábamos en la eliminatoria de Brasil, Estados Unidos casi se queda fuera del hexagonal, Guatemala casi lo deja fuera, o sea, en, ese, en ese grupo de, de cuatro, eh, luego vamos al hexagonal y México casi, casi se queda fuera, El siguiente mundial, Estados Unidos se queda fuera, o sea, no sé, ¿qué, qué significa esto, que las demás selecciones están evolucionando, están creciendo, da estos equipos grandes lo tienen más difícil que antes, entonces lo que esto favorece es a ellos. Entonces,
4: eso está claro como el agua. Eso está claro como el agua. Lo que se quiere es proteger. Lo, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que se quiere es proteger a México y a Estados Unidos para que no puedan tener la eh, para que no puedan tener que apretar dientes, por no decir otra cosa, al final de una ronda hexagonal. Yo aquí lo voy a invitar a usted a que de forma muy, pero muy, muy educada. Ya me mandaron, están mandando mensajes a gente de la CONCACAF que estamos revolviendo el avispero. Esto es así. Nosotros hoy hacemos un llamado a la gente de CONCACAF, a ustedes, a que cambien, a que recapaciten. Es todo lo que yo voy a decir. Es todo lo que yo voy a decir. Porque es cuando ya nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo por un momento, por un momento, y, 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 y si queremos hacer un formato que incluya a todos los equipos, no podemos nosotros comenzar a excluir, a dejar por lo fuera, a dejar por un lado. Se acabó. Hoy se acabó el tema. Han revuelto la víspera. ustedes han dejado por fuera gente que no merece ser dejada fuera como El Salvador, Guatemala e incluso Honduras por darle cabida, es verdad, a un grupo de equipos que están jugando mejor como son los equipos del Caribe, que vienen mejorando. Pero porque a ustedes les conviene más los votos, es tiempo de que lo dejen ya. Ya no más, por favor. Ya no más. Si usted quiere llamarnos en el 844-577-1010, su llamada es bienvenida. Voy a darle lectura a algunos de sus mensajes antes de irnos con Manuel Galicia. Eh, vamos a, a, a eh, hablar también, a conversar de lo que viene para este... Eh, estos Juegos de las Selecciones Juveniles. Tenemos declaración de los protagonistas de la Selección de Panamá, de la Selección de Honduras, de la Selección de El Salvador, y habla para nosotros también los protagonistas de la Selección de Guatemala como de Costa Rica. ¿Será que Honduras puede golear a la Selección de Nicaragua? ¿Será que Guatemala le puede hacer un buen partido a la Selección de Costa Rica y por qué no golear a Costa Rica? ¿Será que El Salvador hace la hombrada y va y le gana a la Selección de Panamá? ¿Usted qué opina? ¿Están nuestras elecciones juveniles en un muy buen camino? Puede llamar en el 844 577 844-577-1010. Mi amiga Ari, fuerte abrazo para usted, mi querida Ari. ¿eh? Eh, muy buen día también para usted. Eh, Salvador Chava Hernández, saludos desde Parral, Ch eh, Chihuahua, en México. Mire usted, la gente en México, tendiente de Acción Centroamérica, fuerte abrazo para usted. Freddy Zúñiga, saludos a todos, un placer escucharlos y gracias por la información. Rubén Juárez, saludos a Alex. Y una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer El Salvador para clasificar al hexagonal de CONCACAF? Meterse en los primeros seis de la, de la tabla de posiciones de, de CONCACAF, del ranking de CONCACAF. Eso es lo que tiene que hacer.
6: Que ahorita lo está.
4: Que ahorita lo está. Sí, sí, que ahorita lo está. Pero eso va a cambiar. Claro. Eso va a cambiar. Eh, ¿Qué méritos ha hecho Honduras y El Salvador? No, ninguno. Es que aquí no estamos hablando de méritos. Es más, hacemos un llamado para que los que clasifiquen al próximo mundial sean con méritos que se enfrenten todos contra todos, tiene razón la gente, Honduras no ha hecho nada, El Salvador no ha hecho nada, no pudieron ganar ni la copa oro, ni la copita oro esa, entonces no pueden exigir nada, nosotros lo que estamos diciendo y haciendo un llamado a la conciencia de CONCACAF para que incluya a todos, no que proteja a los muy pocos, eso es todo lo que hacemos, tiene razón, Honduras no ha hecho el mérito, El Salvador tampoco, no estamos defendiendo ninguna selección. Es más, si usted quiere que se lo diga de frente, se lo digo. México y Estados Unidos hoy por hoy son los grandes de CONCACAF. Duela de a quien le duela. Y a lo mejor se merecen estar en esa posición. Pero hay que incluirlo, porque no nos podemos dar golpes en el pecho en CONCACAF de que queremos un sistema que incluya a todos, que, que, que le dé eh, paso a todos, cabida a todos, pero luego al final de cuentas, darnos la espalda y pagarle una cachetada a los demás. No podemos. Sé que está Gabriel en Houston, Marvin en California eh, Algunos de sus mensajes también Gilberto Bautista No analizan bien También le favorece a los cuatro más Que logren la mayoría del ranqueo Eso está bien Para que hagan algo para subir su nivel Hablamos del Salvador y de Honduras No deberían estar ahí Es mejor Jamaica y Panamá Sí, por eso le digo A ver, me vuelvo a explicar No estamos defendiendo ni el Salvador ni Honduras Estamos defendiendo el formato en sí Es más a, a México no le, no le conviene, nunca le ha convenido que lo defiendan, ni que lo protejan, ni que lo blinden. Porque al final de cuentas, México necesita sentirse obligado y necesita ir aguerrido a los partidos con Centroamérica o con las Islas del Caribe. ¿Usted se imagina qué va a ser la, eh, esta ronda eliminatoria con México ya clasificado, y Estados Unidos clasificado y, y Guatemala sin clasificar, El Salvador sin clasificar, y Honduras sin clasificar? Los que ya están clasificados van a decir, bueno, no vamos a jugar, no me importa, y los que no han clasificado, van a decir, bueno, ya no vamos a clasificar. ¿Y entonces para qué jugamos, pues? ¡Vos, patajo <risa> ¿O para qué jugamos si podemos quedar fuera, van a decir por allá ¿Se da cuenta? Es contraproducente. Eh, Armando Cortés, un saludo desde Zacatecas, México. Fuerte abrazo para la gente de México. Eh, a Moisés García, Guatemala elimina Costa Rica. ¿Puede ser? Yo no digo que no. Yo, a mí me parece que incluso Guatemala a nivel sub-22 23 llega Sub -22, perdón llega mejor que Costa Rica. Siempre ha sido como el cabello negro de Guatemala, de Costa Rica. Sí, ¿eh? como la piedrita, como la piedrita en el camino. Eh, Mauriño Chapa Pérez, yo sí creo que... Te, y tengo fe en mi selección de Guatemala, Guatemala Power. Alex Palazzo, saludos desde Nicaragua. Eli Luis, buenas tardes, Alex. La pregunta mía es, si los demás federaciones habían rechazado el formato, ¿cómo hizo Haití con CACAF hubiera hecho, echado atrás un fenómeno? Yo no... Repito, no estamos defendiendo ninguna federación. Vide Salud toca jugar uno contra todos los centroamericanos y los del Caribe, así como se juega en la eliminatoria en la Comebol, uno contra todos. Mario Ever Montoya Aguilera, pero Estados Unidos tampoco merece estar en ese ranking, ya que no clasificó al Mundial. Mario Ever Aguilera dice, pero Estados Unidos tampoco merece. Bueno, Rubén Juárez le diste a la tecla Alex, todos en un solo bombo, todos contra todos, para que ellos metan... Eh, eh, para que ellos no se metan derechito, México y Estados Unidos, que todos los demás se metan por un puesto, o todos los de o todos en la maca o todos en el suelo. Voy con es... las llamadas que ya los he hecho esperar mucho tiempo. Dígame, eso.
6: Como debería de ser? ¿no? Todos contra todos. Creo que todos estamos de acuerdo en eso.
4: Gabriel en Houston, a través de la Día 10 AM. Adelante, Gabriel, bienvenido.
5: Buenas tardes. Mire, Alex, está bien la opinión suya y le voy a agregar, si yo mis cuentas son 45 equipos en toda América, si se propusiera hacer una ronda y eliminar tantos, y luego en la siguiente ronda quedar los, los los ocho que irían por el continente americano, creo que el fútbol se elevaría en caso de que no llegara Guatemala a los ocho, que no llegara Jamaica a los ocho, pero se iban a foguear en la primera ronda con todos los grandes, aunque los golearan, sí. pero deportivamente aprenderían. Y, y podían hacer más propósitos para mejorar su fútbol en cada país que está quedando eliminado porque no tiene caso que ahorita con cada dos dos plazas más si estamos viendo el mal resultado de toda el área
4: sin defender
5: a pero... nadie como dice usted ¿Por qué no meternos los 40 y 45 equipos todos en una ronda, eliminar ciertos y entrar a la segunda ronda para que pasen los cuatro de, de Sudamérica y los cuatro de CONCACAF Bien. y si hay un comodín y entonces... Lo que, está haciendo Estados, lo que está haciendo la CONCACAF parece que es un mexicano el que está ahora, <risa> si mal no me equivoco.
4: No, 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 es canadiense.
5: O lo, pro, o lo propusieron, ok. El que sea Van a, yo Cuando separaron esos seis, yo dije, esto es lo que están buscando es que saben que cuando viene Suriana a México, un ejemplo, nadie va a la Azteca. Uh -huh. Entonces vamos a proponer ya seis calificados uh -huh. que nos vengan a visitar uh -huh. localmente en Estados Unidos, a El Salvador, Honduras, porque ahí está el mercado. Bien. Pero ¿dónde está el fútbol? Eso es lo que yo siempre he peleado.
4: Bien, muy bien, muy y yo,
5: si, Guatemala, si Guatemala le toca ahorita contra Bolivia, un ejemplo, y le gana Bolivia, él va avanzando y va progresando en fútbol, pero vuelve a re, vuelve a juntarse en Centroamérica con los mismos este, ratoneros que somos, o, o,
4: a, o acomplejados de que yo, como usted También. dice, me, sí, perdón. Muy bien, ¿eh? muy bueno su punto de vista. Me encanta, es más, me ha dado una, me ha dado una buena, buena idea. Con Cacáfico me mi en un solo, vámonos, no es que quieren ¡Claro! ganar el fútbol. Vámonos. Gracias, Gabriel. ¿eh? Ese,
5: ese es el, el mundo de América. Fuerte. En Europa se elimina igual, aunque hay pichones allá, pero les dan la chanza y, y pueden llegar. Mire, Luxemburgo ha llegado. Fuerte
4: abrazo, Gabriel. ¿eh? Muy bien. ¿eh? Okay, gra Gracias, Gabriel. Excelente opinión. Marvin en California a través de la 1020M en Los Ángeles. Luego voy con Juan también en California. Y Carlos a través de la 1270 en Dallas y el área de Fort Worth. Pero primero voy con Marvin. Adelante, Marvin, en California.
1: Uh, buenos días, uh, mi nombre es Marvin Escobar, soy guatemalteco. Buen día. Uh, mi, mi, mi opinión y mi, mi pregunta es, ¿a qué le temen y a qué le temen los mexicanos? Hablo de las federaciones. Uh -huh. Es triste decirlo, pero si México no va a un mundial, ¿saben cuántos millones de dólares pierde la cervecería
4: Modelo, la cervecería uh, cuidado, Corona? Cuidado, 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 so, cuidado. no me den nombres, por favor, no metamos goles. So,
1: ¿eh? So, son 250 millones por cada compañía que pierden, ¿sí me entiende? Uh -huh. Que pierden. Entonces, aquí hay mano negra dentro de todo esto. Pero aquí yo no cinco...
4: creo, a ver, pero yo no creo que México le tema nada, le soy bien sincero. No, ¿eh?
1: no, 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 no me refiero a México, me refiero a las compañías que están encima de las federaciones. Ah, bueno, en pero en entonces este estamos caso...
4: de acuerdo que México entonces es víctima por ser grande, Me ¿no?
1: El, sí, exacto, México no necesita ayuda, México tiene para formar hasta tres elecciones y le da guerra a Centroamérica, el problema es que hoy en día Centroamérica ya no se deja de México, Usted, la prueba de hecho fue Costa Rica contra México, ese se es partió la Copa de Oro, claro. México pasó de panzazo, México, eh, las últimas Copas de Oro ha venido ha ayud ayudando por arbitrajes, como cuando Panamá se le tiró casi 30 minutos afuera del campo y los obligaron a que entraran a jugar, porque Coca-Cola dijo que si no jugaban, les cobraban 50 mil dólares de multa. Entonces, es Bien. triste ver esto. Es triste. Bien, Yo soy honesto. Por el fútbol de nuestros países, la federación debe de considerar realmente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para que se acabe toda la gracias, corrupción. ¿eh? Debemos de empezar desde arriba. Es todo, gracias,
4: gracias Marvin. Eh, voy con Juan también en California y luego Carlos en Dallas. Eh, Juan, a través de la 1020 en Los Ángeles. Bienvenido Juan.
2: Eh, buenos días, antes que nada. Brother, de esto hay algo. Hay perdedores, hay ganadores y hay cosas que no son justas. Sí. Personas que no saben perder y otros que no saben ganar. Uh -huh. El punto es que a veces este, nadie sabe cuál es la libre expresión, ¿verdad? Uh -huh. Porque, digamos, le pasó a Messi cuando Argentina en Brasil. Eh, ¿Cómo quejarse? No se puede, porque ahora, ahora lo quieren penalizar y suspender por cierto tiempo. Ah, ¿Qué va a pasar con ese futbolista que es mirado por muchos de nosotros? Es ahí el punto ¿eh? de que el que tiene el poder siempre va a acusar del que no lo tiene. Claro. Y me explicó.
4: Sí sí sí, 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 se explicó.
7: Y de ahí, men,
2: nadie puede decir nada, nadie puede pedir nada. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder siempre va a poner el pie sobre el que no lo tiene. va Ahorita está tocando un punto de que hay que alzar la voz, pero ¿hasta dónde se nos va a escuchar lanzando esa voz ¿va? entre todos?
4: ¿Puedes, ¿Podrías decirme tú eso? ¿Qué o sea, a, podríamos hacer mire, hablando nosotros? Mire, Juan, yo le digo algo. Aquí en Acción Centroamérica, no sé cuánto tiempo tiene usted de escuchar el programa, pero aquí en Acción Centroamérica hemos tocado temas. Y en semana o dos, o en días, hay cosas que cambian en el fútbol. Es que la palabra, al final de cuentas, la tienen ustedes, la tenemos todos apoyándonos. Tenemos la palabra porque es que aquí ya no somos tontos. Nadie se chupa el dedo, pero le digo algo y gracias por su llamada, Juan. Aquí sí han pasado cosas que hemos criticado en Acción Centroamérica y luego los cambios vienen efectivamente. Así que nunca podemos descartar que hay gente mirando y escuchando que, que se da cuenta que no nos chupamos el dedo. Carlos, a través de la 1270 en Dala. Bienvenido, Carlos.
8: Gracias. Me gustó la primera llamada, sabes, pensando en el en el sentido fútbol, sí. Pero hoy hoy en día no se, no se hacen las cosas pensando en fútbol, se hacen pensando en el negocio y es por eso que hay mucha gente que no sabe de fútbol, que está involucrada en, el, en este mundo, pero por el negocio, no no por el fútbol, sí. Me gusta cuando cuando decís que la gente de México apoya a México cuando viene a jugar a Estados Unidos, fantástico, sí. Pero al mismo tiempo al mismo tiempo, están apoyando la corrupción que tiene la CONCACAF, ¿sí? porque okay. está beneficiando a quienes más le generan ingresos. Y esto es un asunto que viene desde desde FIFA. ¿sí? Uh -huh. Afectados todos nosotros en Centroamérica, totalmente. ¿sí?
3: Claro.
8: ¿Por qué? Porque porque no aportamos el, el incentivo económico que busca CONCACAF. Y que, yo no sé si FIFA lo exige o, 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 o no. qué pasa en esto. sí. Pero esto es, este es un desorden total, Alex. Esto... Esto esto está roto, esto eh, es, y yo a veces pienso que esto la gente que dirige el fútbol hoy en día no lo va a arreglar, a ver, lo va a arreglar la gente yo... que, que ve el fútbol, nosotros. Exacto.
4: exacto. Podemos, ¿cómo?
8: No apoyándolo. No, simple.
4: yo no digo no apoyando, sino que hablando a estos programas como el de nosotros. El de nosotros tiene nueve años. ¿sí? Ah, es más, le voy a decir algo, si nos damos golpes en el pecho, yo le apuesto que ningún programa en todo Estados Unidos se ha enfocado en el fútbol centroamericano y dos, le ha dado el espacio a los radioescuchas aquí se tenía miedo a hablar con los radioescuchas desde hace nueve años que nosotros venimos con Acción Centroamérica siempre ha sido así, ustedes son los que cambian ustedes tienen la última palabra porque aquí la gente se da cuenta que nosotros no somos tontos entonces no solamente no apoyando hablemos a estos programas porque a ustedes les consta gente que mira y escucha Acción Centroamérica sabe que aquí decimos algo y en los días cambia nosotros podemos hacer por eso, un, por eso hacemos un llamado a la, la conciencia de CONCACAF
8: Okay, es y, el problema hoy en día, Alexia. Atacar la conciencia parece que ya no basta, ¿sí? Bueno, porque, porque no les importa. De verdad que se, se, se burlan de, de, de nosotros. Perfecto. Se burlan. Y, y de, de, sí bueno, uh, te escucho por la radio.
4: Gracias, mi estimado Carlos. ¿eh? Eh, toca, eh, a ver... Rubén Juárez, ya lo leímos... Eh, Wilber Quintanilla, se vale soñar Eduardo Méndez Torres dice Saludos desde Oaxaca, México ¡Oh! Oaxaca, México, uno de los lugares más impresionantes Que yo he conocido en México, Oaxaca Con la mejor comida, ¿eh? me encanta Me encanta Oaxaca, me encanta Vamos a hacer una pequeña pausa comercial eh, Al regresar Venimos con sus llamadas. Quiero recordarle que Agente Atlántida en el 59.45 de la Blair en Houston. Usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, venimos eh, con muchas promociones y por supuesto que siempre agradecemos su preferencia. Siempre le van a dar un premio. 59.45 de la Veler, 59.45 de la Blair en Houston. Al regresar, declaraciones de los protagonistas del fútbol centroamericano.
3: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La Selección Nacional Sud-23 ya se encuentra en territorio nicaragüense para disputar su juego mañana a partir de las 6 de la tarde y el técnico Fabián Coito ya tiene claro cuáles serán los 11 futbolistas que estarán enfrentando a la Selección de Nicaragua en el primer duelo eliminatorio al Preolímpico. Bien, hemos hecho una buena preparación, eh, se han ido integrando los futbolistas, algunos compitieron
4: con Olimpia, este, Douglas Martínez llegó ayer. Y bueno, ahora con plantel completo ya este, vamos a hacer el entrenamiento final allá en Nicaragua pensando en el partido.
6: La ventaja de estos profe es que ha logrado amalgamar durante muchos entrenamientos a la mayoría del grupo. Yo
4: creo que sí, que hay conceptos que han ido incorporándose al grupo, lo hemos puesto a prueba en algunos entrenamientos, han salido bien, yo estoy con confianza para, para los partidos que tenemos.
3: Por su parte, los jugadores de la selección nacional confían que saldrán avantes en esta llave ante la selección nicaragüense. Escuchamos a Denil Maldonado y Jorge Álvarez. La verdad que vamos bien, vamos preparados de la mejor manera, confiando en nosotros que, que vamos a hacer cosas
2: importantes y la verdad que vamos con, con la mayor disponibilidad para sacar un buen resultado y, y poder cerrar bien en casa.
6: Sí, la verdad que, bueno, eh, esa experiencia se adquiere con todo el grupo, obviamente, eh, todos estamos jugando en la liga de aquí de Honduras y obviamente algunos compañeros también en la liga de afuera, pero estamos bien, estamos tranquilos y obviamente eh, estamos eh, preparándonos, eh, sabemos que tenemos eh, las ganas de ir a triunfar allá y obviamente sacar un resultado positivo.
3: El hondureño Rubilio Castillo ya se incorporó al equipo Saprisa de Costa Rica y está a la espera de definir su futuro porque cuenta con ofertas en Europa y también en el fútbol sudamericano. Escuchamos al atacante hondureño.
0: No, no, hay, hay, gracias a Dios hay, hay varias ofertas, no, creo que no quisiera dar nombre, pero creo que ya se va a saber en las la próximas horas. Entonces, eh, como te digo, esto lo, lo estamos manejando tranquilamente, estamos... estamos esperando que dios decida y bueno si se da pues eh, creo que es un salto muy importante y si no pues yo estoy muy contento en esa prisa estoy estoy muy feliz y bueno esperar en estas últimas horas a ver qué se decide para europa, europa. No, 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 sí es para allá para allá esperamos en dios de que, de que se se lleguen se lleguen y se concreten las cosas y, y bueno entonces por ahí eh, fútbol colombiano también, y, y bueno, bueno esperar de que, de que, como te digo, de que sea lo mejor para, para, el, para el equipo primero y luego para mí.
3: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio. Gracias, Manuel, tengo entendido
4: que la oferta de Colombia es con el Millonarios. Ok. Eh, para Rubilio Castillo, le deseamos lo mejor a este jugador eh, hondureño, como a todos los centroamericanos que salen buscando un mejor futuro. Se le ve contento a Rubilio, ¿eh? y está haciendo bien las cosas. Está pasar. haciendo bien las cosas, está pasando por un buen nivel futbolístico. Eh, en la selección, no sé por qué no lo usaron mucho en la Copa de Oro, pero cuando entró, entró a revolucionar y entró a mejorar el fútbol que presentaba la selección Catracha. Así que, por ahí vamos. ¿eh? Eh, el Iluwe nos dice, Alex, quiero saber si hay todavía oportunidad de volver atrás con ese formato. Eh, si lo hay, por eso comencé el programa yo diciéndolo. Eh, uno de los principales... Eh, características que hace grande a un ser humano es rectificar cuando uno se ha equivocado y aceptar que uno se ha equivocado eh, si lo van a hacer platicar no se queje ni de su opinión porque la verdad más vale no opinar de un deporte el cual no tienen experiencia ni claridad mejor comenten de fútbol americano Mariano qué pena que usted piense así yo no le voy a contestar como de verdad pienso que debo contestarle a su comentario me parece eh, muy bajo es muy ignorante si nosotros no tenemos fútbol en Centroamérica ¿por qué le ha costado a la selección mexicana ganarle equipos centroamericanos? ¿O porque casi se queda fuera de mundiales la selección de México? ¿O porque tienen que protegerlo ahora a México? Yo no le voy a contestar como de verdad quiero contestarle porque entonces me cierran el programa pero comentarios ignorantes como el suyo quédese lo mejor para usted y no comente de lo que usted no sabe siga su consejo. Oscar, bienvenido desde Houston a través de la D10 -10 AM porque ojo... No son todos las personas que opinan así. Pero mentes cerradas como usted, mejor que ese su comentario. Oscar, bienvenido desde Houston. ¿Cómo le va, Oscar? Eh, muy bien, Alex. Algo muy
9: importante, Alex, es de recordar que después de este Mundial... Eh, el próximo mundial se juega en Estados Unidos, en Canadá y en México eh, eh, y Concacaf, los directivos corruptos que tenemos están protegiendo también a Alex. Eso, ellos tienen miedo de que Estados Unidos vuelva a quedar fuera o que México se complique eh, a, la, a la hora de clasificar este próximo mundial y, y, y les va a afectar un poco para el siguiente mundial, Ahora les repito, que se va a celebrar aquí en Estados Unidos. Pero yo no sé quién forma la Concacaf, Alex, porque la Concacaf no tiene ningún, no tiene culpa Alex cuando decimos eh, con Cacaf, con CACAF, con CACAF, no tiene la culpa con Cacaf, tiene la culpa Alex nuestros propios directivos, voy sí. a hablar por Honduras, Salomón, Salomón tiene la culpa de que todo esto haya pasado y los demás directivos Panamá, a Panamá lo que pasa es que le salió el, el tiro por la culata como dicen Alex y ahora están llori pero ellos se miraban en esa en esa hexagonal final, los extrañares es como te repito por qué no estará canadá ahí <ríe> eso es la creo no, que lo miro ahí hey, Alex, pero sí nuestros directivos Alex tienen la culpa, no hay coca cabla coca cabla forman nuestros mismos directivos, ellos tienen la culpa ellos aceptaron, ellos son unos mercenarios Alex,
4: y te felicito por el programa. Gracias Oscar, no le no le, no le extrañe que Canadá se meta en esos sexto en esos seis lugares muy pronto, ¿eh? este falta un año
6: prácticamente prácticamente falta un año y de aquí a un año ese ranking puede cambiar mucho cuidado, eh
4: ah. Mire, en un año escuchará lo que estamos hablando nosotros aquí. <risa> eh, vamos a ir con, vamos a meternos en esto. ¿Quién juega? Pongamos por favor en pantalla para recordar a la gente, hay eh, Juegos de los Preolímpicos en CONCACAF, Guatemala Costa Rica, Nicaragua en contra de Honduras, Panamá en contra de El Salvador. Qué partidos, ¿eh? Sí. A mí me parecen muy buenos partidos, ¿eh? Guatemala Costa Rica, Nicaragua Honduras, Honduras ya en Nicaragua, Guatemala... Eh, se enfrentará contra Costa Rica y Panamá. El Salvador eh, visita Panamá. Eh, ya se encuentran en territorio canalero los salvadoreños. Eh, ¿Podrán? ¿Podrán los salvadoreños? Escuchemos declaraciones de Guillermo Rivera, técnico de la selección Cuscatleca Sub-23, eh, que tiene una duda la prueba en contra de la selección de Panamá. Escuchemos qué dice el técnico de la selección Cuscatleca. Sí, eh, algunos, un par de jugadores acaban de recibir igual como, como algunos de ustedes, de, como algunos de, de los jugadores de Panamá en estas elecciones acaban de participar en Copa de Oro, igual nosotros. Y eh, bueno, ojalá que, que, que puedan poner Toda todo esa experiencia que van acumulando Estos muchachos ¿Ha visto algo del rival de Panamá? Muy poco, muy poco hemos visto Pero ahí tenemos nuestras conclusiones Igual como ellos Hoy está tan, tan moderno esto Que tiene que hacer los videoanálisis Para poder eh, ver a dónde puede haber mucha falencia Y puede haber mucha
2: tristeza
4: Definitivamente en estos tiempos ya Nada se esconde, ¿no? Todo el mundo sabe cómo juegan eh, las selecciones Con la tecnología, ya nada, ya nada es nuevo eh, el que también habló eh, fueron los jugadores y los protagonistas de la selección de Guatemala, como también el técnico eh, Douglas Sequeira de la selección de Costa Rica. Repito, eh, las llaves en esta ocasión están muy cerradas, por lo bien que vienen haciendo las cosas las selecciones juveniles. Eh, no le extraña ver sorpresas en esta, en esta que es el, eh, el Preolímpico. Eh. Vamos con Pepe Medina, que nos tiene la información del lado de Guatemala y de Costa Rica. ¿Qué dice Pepe Medina? Eh, en su informe y con los protagonistas por supuesto y usted podrá sacar su propia deducción. Vamos con Pepe Medina
0: Todo preparado para el primer juego de la serie entre la Sub-23 de Guatemala y Costa Rica La selección nacional se entrenó este día en el Doroteo Guamuch Flores Los ticos con 20 convocados arriban a Guatemala este día y por la tarde tendrán el reconocimiento de cancha para que mañana a las 19 horas horario local se enfrenten en dicho escenario el técnico de la selección tica, Douglas Sequeira, habla de la serie ante los chapines.
2: Lo tenemos claro, sabemos que en una serie de 180 minutos el primer partido marca mucho. Hemos analizado a Guatemala, Guatemala ha tenido muy buena preparación, eh, fue al torneo de Francia, de Toulon. Hemos visto videos, sabemos que... Que no va a ser fácil la serie, pero nosotros vamos con una mentalidad muy positiva de sacar un buen resultado allá y después cerrar fuerte aquí en casa.
0: Por su parte, Jarín Quesada y Carlos Alvarado, titulares de la Selección 23 de Guatemala, también hablan del duelo ante los ticos. Para el partido contra Costa Rica, sabemos que va a ser un partido complicado, un equipo
8: que, que no va a venir a regalarse. Pero nosotros, eh, bueno, mis compañeros en Tulum aprendieron, aprendieron muchas cosas. Eh, lo estamos poniendo en práctica,
2: creo que el grupo está muy comprometido, creo que, creo que sabemos lo
0: que estamos compitiendo, sabemos que es un rival muy, muy fuerte con Costa Rica y nos tenemos que eh, preparar de la misma manera. Ayer en el entrenamiento el guardameta de la selección nacional sub-23, Mario Mendoza tuvo una lesión, por lo que es duda para ser titular. Por su parte el técnico nacional Eric González trabaja con total discreción y espera que el grupo esté a punto para conseguir un buen resultado en el primer juego de esta serie. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
4: Gracias, Pepe. Fuerte abrazo para usted. Voy a ir con Raúl en Nevada, en Reno, Nevada, que nos está escuchando a través de la 870M. Pero primero, entonces, recordemos los partidos que se van a realizar por parte de nuestras selecciones centroamericanas rumbo a Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. Costa Rica, eh, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá en contra de El Salvador. Partidos importantes para nuestras selecciones juveniles. Eh, hablando de estas selecciones juveniles, tenemos declaraciones también de un eh, delantero de la selección de Panamá, ya la vamos a escuchar las declaraciones eh, de Juan David Tejada pero primero, no me gusta hacer esperar a Radio Escucha, voy con eh, Raúl en Nevada específicamente en Reno, Nevada, Le recuerdo a todos ustedes que por favor le den like a nuestro programa en Facebook y comparta nuestra transmisión, como también comparta nuestra transmisión y denle like en YouTube busque Acción Centroamérica, tanto en Facebook como en YouTube y también si usted nos quiere escuchar a su, cuando sea más conveniente para usted en cualquier aplicación de podcast usted puede bajar o buscar Acción Centroamérica, y bajar el programa para que usted lo escuche cuando sea más conveniente para usted. Eh, Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast. Raúl, en Reno, Nevada, a través de la 870M. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Sí,
8: Ale, sí, Ale. buenos días. Te felicito por el punto que has estado tocando, y, y eso es lo que quieren los de la CONCACAF, que les digan las cosas en la cara, ¿me entiende? Otra cosa, Panamá, para que llegue entre los seis mejores, por pues el ranking FIFA tiene que luchar, porque imagínate, el Salvador se lo lleva como con 20 puntos. Sí, claro sí, sí, sí. ¿Ah? Entonces y ahora se está llorando Panamá
9: Y, ah, y el, el problema aquí Es Ale, que Estados Unidos Tiene miedo de quedarse afuera otra vez Porque una mala noche va a Panamá Va a Honduras o va a El Salvador le gana y
8: se quedó afuera, como le pasó esta a esta, este Mundial. O, o mira lo que le pasó sí. a Italia también por no hacer bien las cosas. Te escucho, Alex. Gracias. Ay, que pueden un buen día.
4: Raúl, fuerte abrazo para usted que nos escuche en Nevada, en Reno, Nevada, a través de la 870M. Tiene razón nuestro oyente, Alex. ¿eh? Eh, ojo, aquí lo que se Adam da de demuestra... No está tan lejos
6: de El Salvador
4: ni de Honduras. ¿eh? No, sí, pero se puede quedar afuera.
6: Sí, claro. Sí. O sea, aquí como...
4: prácticamente los que pueden clasificar, que ya están clasificados, México y Estados Unidos, que ya están clasificados. Y Costa Rica. Porque para que México y Estados Unidos no pase tiene que perder todos los partidos de aquí al 2021, que eso y es mentira. Y Costa Rica también, está muy lejos de la demás. Y Costa Rica, que está en el tercer lugar y que ya está clasificado. Bien por nuestros hermanos ticos pero usted se imagina entonces ahora un partido, no sé, Honduras-Costa Rica, por ejemplo. Rapidito, señor
6: Banega, lo digo así. México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador, hoy están adentro.
4: Hoy, pero no se equivoque, Alex, no confunda a la gente. Hoy, eso va a cambiar, Exacto. eso va a cambiar. Este, Algunos de sus mensajes... A ver, Toño Cobo, saludos, Alex, excelente programa, Centroamérica y el Caribe también, hay fútbol. Eh, Lester Molina, hola, soy de Managua, Nicaragua, lindo su programa, gracias a la gente que nos mira más allá de las fronteras. Juan eh, Oscar dice... Ese, ese señor nos hace quedar mal a los mexicanos. Lester Molina, disculpe, pero lo estoy sintonizando. Está ahorita, pero ¿qué pasa con el nuevo formato de eliminatorio de CONCACAF? Lo han cambiado, venimos hablando hace... Es más, Acción Centroamérica dio la premisa hace meses y CONCACAF sacó la información que Acción Centroamérica dio a conocer hace meses, la sacó a final de la semana pasada y desde entonces el formato es que ahora los primeros eh, los que estén del en, 1 al 6 en el, eh, seis en el en ranking FIFA de CONCACAF son los que van a clasificar. Obviamente, México y Costa Rica están prácticamente clasificados desde ya. Eh, Farid Urbina, CONCACAF, apaña a México y Estados Unidos. Eh, qué mal y triste, la verdad que sí. Aquí en Centroamérica hay demasiado talento y lo esconden. Ejemplo claro, en Copa Oro, puro show. Mira el partido entre México y Haití. Jorge Miranda, fuerte abrazo para la calor y hasta el lunes. No hay que menospreciar a nadie. Ya en el fútbol, ahí está el ejemplo de Haití. Y en el caso de Nicaragua, que eh, practican más béisbol que fútbol. Tampoco se puede menospreciar. Saludos, Alex, desde Houston. Fuerte abrazo para la calor y hasta el lunes. Eh, Tony León, ingeniero, fuerte abrazo para usted también. Eh, ojo, yo escribo desde mi computadora, así que es más difícil poner acentos, ¿cómo lo hace tu teléfono? Inteligente y más inteligente que tú, dice Mario. Bueno, no sé. Eh, voy con Mario en California y luego con José en Houston. Mario, bienvenido. Ah, bienvenido.
9: Mira, Alex, estaba escuchando lo que están hablando. Yo creo que la CONCACAF cambió su formato cuando se asustó uh, de haber visto el fútbol que están haciendo estas islas, ¿eh? como Curazao como Haití. Yo creo que le dio miedo ver que estas islas este, pueden dejar afuera a cualquiera. Y tú sabes que a la CONCACAF no le conviene que México y Estados Unidos uh, uh, queden a jugar el mundial porque dejan de perder mucho dinero. Y yo pienso que la CONCACAF este, piensa que somos tontos y ya no estamos dando cuenta que por lo que ellos les preocupan es por el dinero y que los futbolísticos a ellos les sobra y no les importa nada del Caribe y Centroamérica. Son unos descarados, ¿eh? Alex, y siempre gracias por tu programa.
4: Fuerte abrazo para usted, mi estimado Mario. Voy con José en Houston. Adelante, José, a través de la 1010 AM en Houston. ¿Cómo le va?
9: Ah, buenas tardes muchachos Mi punto es que La corrupción viene desde arriba El, el mundial de Qatar Prácticamente fue con billetes sobre la, Bajo la mesa Y ellos si sí pueden castigar a un jugador Por cinco años Este es un, este es un negocio Que hacen y, y todo mundo Como que se tiene que agacharse Y no más ver las la, las cartas Sobre la mesa Pero eso, esto viene desde arriba Mira, ¿dónde están todos los que hicieron corrupción de FIFA con lo que es el Mundial de Cazar? No dijeron nada y no se lo quitaron. Y FIFA y el mundo lo sabe completamente, que fue una juego jue como, como vendido, ¿no? Hmm. Ese es mi punto y mi comentario, Alex.
4: Gracias, José Boico. Ah, Teresa, una dama eh, en la línea telefónica, qué bien. Nos encanta escuchar de las que mandan en todos lados, las damas. Teresa, bienvenido en Houston. ¿Cómo le va?
7: ¿Qué tal? Tengo mucho tiempo escuchándole su programa. Me muero de risa, son muy cómicos. Me gusta mucho como a veces eh, cae el compañero quitándole el micrófono. Eso es muy divertido. Y eh, Si <risa> quiero un rato grabarle en el día, eh, muchas veces me pongo a escuchar Gracias. su programa cuando tengo tiempo.
3: Gracias, no. Eh, no
7: muy, me, me gusta mucho que usted muchas veces es muy centrado y muy ecuánime eh, y, y justo. Eh, y con respecto a los comentarios de hoy, pues yo entiendo perfectamente. Eh, el, la, el sentimiento de, de los eh, compatriotas eh, eh, centroamericanos yo soy eh, mexicana de, en la de Guadalajara, 100% chiva y ahorita pues <risa> estamos en la calle de la amargura pero, eh, eh, ¿sabe que el mexicano lo que tenemos es a mucho amor a la patria. Sí. Por ejemplo, el América ha sido toda la vida en contra de, de, de Chivas. Uh -huh. Pero si el América juega contra otro país, qué sé yo, que venga el Real Madrid, voy a ir apoyar al América, porque es el mexicano, no importa que sea el, el, el contrario de Chivas. Ese es lo, el sentimiento de la afición mexicana. Lo que les quiero decir es que en vez de estar llorando, porque con cacao, o qué sé yo, cualquier organización que sea que tenga producción o no la tenga, es, vayan a apoyar a sus equipos. Vayan a, apoyarlos a, a no importa qué, así jueguen contra San Pedrito de quién ¿sabe qué? No le hace. Estén sí, ahí con ellos. Eso es lo que va a hacer que su fútbol crezca. Sí. Eso. Teresa. Este, y en realidad los mexicanos amamos amamos nuestro país, eso es lo que pasa, y no importa que quién este, o contra quién esté jugando ahí estamos.
4: Quiero ir, quiero, ir a, a, quiero ir a Guadalajara pronto, Teresa, me encanta eh, su opinión. Es más, su opinión ha aportado más que la opinión de Rookie en tres años, ¿eh? así que le agradezco. <risa>
7: Gracias, a usted. Gracias Teresa, luego.
4: por su comentario. ¿eh? este
6: Interesante, ¿sí se da cuenta? Sí, interesante. interesante. Y de acuerdo con ella lo que dice, si un equipo europeo llega a Centroamérica a jugar, yo le apuesto que primero van a apoyar al equipo europeo ah, sí. y no al de ellos.
4: Claro, sí, póngale, póngale que, no sé, que el Olimpia juegue o el Motagua o el Águila o lo que sea, juegue contra un equipo, no sé, Real Madrid-Barcelona. <risa> Van a haber más de 7, 8 salvadoreños y hondureños que se van a poner la camisa del Barcelona y Real Madrid y no la de su equipo. Eso téngalo por seguro. Sí. Eh, Juan David Tejada, eh, delantero de la selección de Panamá, sub-23, habla previo al compromiso en contra de la selección del Salvador. ¿Qué fue lo que dijo el delantero canalero?
6: Muy feliz de estar aquí, primero que todo, y acoplándome al equipo. Ya ayer a la concentración y hoy estamos haciendo los funcionamientos tácticos y, bueno, estamos listos para el miércoles. Bueno, definitivamente ayudar personalmente al equipo y bueno, lo dijiste tú, va, vamos con la intención de ganar los dos partidos de una eliminatoria a 180 minutos los dos partidos muy importantes ¿Cómo te ha recibido el grupo? Muy bien, la verdad conozco a algunos desde antes y bueno, me han, me han integrado al equipo muy bien y, y claro, estoy feliz de estar aquí Sí, sí, como lo dijiste, desde niño mi sueño era ponerme la camiseta de Panamá y, y bueno, cuando recibí el llamado allá en Tampa eh, claro, estaba muy muy feliz y mis compañeros muy feliz porque eran los primeros cuatro meses que era un jugador profesional por así decirlo
4: y, y tener este tipo de reconocimiento al trabajo que estaba haciendo allá fue muy importante para definitivamente que sí Oiga, me encanta escuchar a todo el mundo aquí en acción central Mira, pero cuando llaman damas sí. me alegra muchísimo ¿eh? me alegra porque son las que ponen el sabor sí, claro, hay muchas mujeres
6: cuando una mujer sabe tanto de fútbol no
4: y que, y que es coherente en su comentario claro. ahora el fútbol igual no tiene, así como no tiene fronteras el fútbol tampoco discrimina Miren lo que hicieron las mujeres de Estados Unidos y de Holanda. Sí, Incluso claro. en México hay muy buen fútbol femenil. Lo mismo que hay en Costa Rica. Muy buen fútbol femenil. Eh, quiero leer algunos de sus mensajes en YouTube eh, porque también la gente opina a través de YouTube. Eh, quiero leer algunos de sus mensajes. Eh, vamos a ver si podemos leer. Aquí están. Eh, Daniel García me dice, hola, fuerte abrazo, Daniel García. Eh, Francisco Martínez, estoy de acuerdo con Delhi, la CONCACAF eh, de lo que dijo de CONCACAF Alex Ortega tiene que haber un filtro porque hay equipos que no tienen estadios adecuados en el Caribe gente que no escribe a través de YouTube eh, Alex Ortega dice irónico hoy que Suazo puede hablar pero no habla no entendí su comentario eh, Mito Mr. Twice nice, dice hola saludos desde San Antonio Texas esta CONCACAF da asco, mejor es que le den la clasificación a las selecciones de México y Estados Unidos y no jueguen ninguna selección centroamericana con ellos, dice Francisco Martínez. Eh, Oscar, los panameños no estamos llorando, pero a ustedes les fue peor. Y lloraron después de todas las goleadas que han recibido. Porque Panamá no pasó por penaltis inventados y ustedes lo vieron. Eh, José Fidel Asensio dice, México no necesita que le ayuden. Dejen eso por la paz. Sí, definitivamente estamos de acuerdo con eso. México no necesita que le ayuden. Óigame, por cierto, mañana tenemos, para la gente de Nueva York, mañana tenemos una noticia de impacto. Mañana tenemos una noticia para ustedes, gente que me escucha a través del aguado 1280M. Así que pendientes, eh, por ahí, muchos de ustedes van a ganar eh, con esta noticia. Muchos de ustedes van a ganar. Así se lo digo. Llegamos a ustedes también por un gentil patrocinio del abogado de inmigración Lawrence Rushton. Les recuerdo que el abogado de inmigración Lawrence Rushton, usted lo puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos al 713-838-8500. 713-838-8500. Abogado de inmigración Lawrence Rushton. Lawrence Rushton está aquí por usted y para usted. Y lo más importante es que no hay pregunta de inmigración tonta. Todas las preguntas son importantes. Abogado de inmigración Lawrence Rushton, lo puede atender desde cualquier parte de los Estados Unidos, llamándolo al 713-838-8500713, 838-8500, abogado de inmigración Lawrence Rushton. Le repito, lo va a atender 100% en español. Tengo más de 15 años de conocerlo. Le recuerdo que cuando se trata de inmigración, el caso que tiene su, usted o el, el caso que escucha de su vecino, de su primo, de su familiar, aunque suene muy parecido al suyo, hay detalles que pueden cambiarle la vida suya como la de su familia. Llame a mi amigo, el abogado de inmigración, Lawrence Rushton, al 713-838-8500. Repito, el toma casos en cualquier parte de Estados Unidos, 713-838-8500. 713-838-8500. Recordemos entonces, ya Panamá se prepara para esto que es el eh, Prolímpico. La selección panameña de fútbol jugará en contra de la selección de El Salvador, la selección de Guatemala en contra de la selección de Costa Rica, Honduras va en contra de Nicaragua. Eh, ¿Quiénes serán los que van a clasificar? La moneda se, eh, se encuentra en el aire, ¿no? ¿Quiénes van a clasificar a este preolímpico de CONCACAF? Queda la moneda al aire, son partidos de ida y vuelta, me parece algo muy justo. como debería ser en, sí. en las mayores, no? como debería ser en las mayores también? Eh, partidos de ida y vuelta, eh, aquí... No descarte sorpresa, repito, Guatemala llega muy bien eh, con las elecciones juveniles, así que difícil prueba tanto para guatemaltecos como para nuestros amigos salvadoreños, como también para Panamá y la selección de Honduras. ¿Se perdió el programa o se pierde el programa en algún momento? Bájenlo en cualquier aplicación de podcast, escucharé el programa cuando sea más conveniente para usted. Dele like, por favor, a nuestros mensajes, eh, perdón, a nuestra transmisión en Facebook y a la transmisión de, eh, de Facebook, de Facebook y YouTube. Lo único que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí usted puede darle like a nuestro programa y compartirlo. A nombre de Sal el Cabo y Alex Suazo, yo soy Alex Vanega, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día. Sea feliz viva y deje vivir.
1: Mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español. For the ones who work hard to
4: ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need.